0: Goeiedag, het is vandaag zondag 5 juli 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 238ste aflevering van deze podcast. Emiel interviewde Tom van den Hoven, de man achter de March Against Mids. En vandaag en in de volgende aflevering horen jullie dit interview.
1: Op 23 mei werd in Amsterdam de March Against Monsanto gehouden. Een protest loopt tegen een groot zaadveredelingsbedrijf. Tegelijkertijd werd er voor het eerst een march against miss gehouden. Deze tegenbeweging werd in Amerika gestart als antwoord op de vele Monsanto-demonstraties die door het hele land uit de grond rezen. De tegendemonstraties is in Nederland opgezet door Tom van den Hoven. Hij haalde zijn Master of Science in de Biologie aan de Universiteit van Wageningen en specialiseerde zich in de evolutionaire biologie. In het NRC en op Foodloop liet hij weten dat de spookverhalen over genetisch gemodificeerde organismen niet gebaseerd zijn op feiten. De marcheerders tegen Monsanto worden volgens hem misleid. We hebben vandaag Tom te gast. Tom, van harte welkom. Dankjewel. Als eerste wil ik weten of je studie ook gefinancierd was door Monsanto. Poeh, dat is wel
2: een... uh, Ja, heel indirect misschien. Monsanto heeft natuurlijk wel met Wageningen uh, allerlei banden. Maar ik heb zelf eigenlijk... überhaupt met ook genetisch gemodificeerd en Monsanto... tot eigenlijk na mijn afstuderen nauwelijks... Dan ben ik er nauwelijks mee bezig geweest. Pas nu ik me in het genetisch gemodificeerd uh, GGO's aan het verdiepen ben, kom ik eigenlijk, ja, ben ik er meer mee in aanraking gaan komen. Maar hiervoor eigenlijk nooit.
1: Dus je krijgt geen zakkengeld nu toegestuurd, nu dat je de Mars Against Miss hebt gehouden? Nee, nee, dat zou wel mooi zijn, maar nee. Helaas, helaas. Dan wil ik toch eigenlijk weten: van, wat is de, de mythe die je het vaakst tegenkomt? Uh, eentje die, waar ik sowieso heel vaak tegen loop, is dat mensen denken dat.
2: GGO's uh, zijn en dat bijvoorbeeld het conventionele of uh, biologische landbouw, dat dat natuurlijk zou zijn. Ja, dat je eigenlijk de maïs die wij hebben, dat die ook zo gewoon in het wild groeit. En dat er is helemaal geen sprake van. We zijn al tienduizenden jaar of tienduizend jaar, zijn we al bezig met, met het veredelen van gewassen. Dus daar is er eigenlijk niks natuurlijks meer aan. Dat is sowieso eentje die ik bijna eigenlijk in elke discussie wel moet uitleggen. Um, daarnaast heb je ook nog dat je, wat ook met de echt Monsanto te maken heeft, dat Heel veel mensen om de een of andere reden denken dat boeren een beetje een hulpeloze slachtoffers zijn. Die, ja, die eigenlijk zitten te wachten tot de stadsmensen uh, voor hun rechten opkomen. Terwijl alle boeren, vooral voornamelijk in het westen, dat, die zijn allemaal gewoon opgeleid. En die, dat zijn gewoon zakenmensen, die weten precies wat ze aan het doen zijn. Dus die zit, zitten helemaal niet te wachten op dit, dit soort protesten en dit soort. Dus je ziet op bij zo'n Marzik in Van Santa zie je ook eigenlijk geen boeren. Die, die weten wat ze aan doen zijn. Die vinden die zaden allemaal prima en die, die regelingen. En sowieso de, de klassieker dat GGO's schadelijk zouden zijn voor de gezondheid.
1: Dat is alvast een goede voorbode. Dat mensen denken dat alles heel natuurlijk is, terwijl dat het eigenlijk nog niet, niet helemaal natuurlijk is. En dat de boeren helemaal niet meer zitten te wachten op die veranderingen.
2: Ja, op die verdediging. Zijn, maar die, die boeren die hebben nou. En hier heb je er minder van, omdat hier de reg- wetgeving anders is. Maar in Amerika: Monsanto richt zich op boeren. En boeren vinden Monsanto prima. Want ja, ze kopen daar nog steeds de zaden. Het, ze ze, ze worden niet, zitten niet in werkcontracten vast wat om een of andere reden steeds gedacht wordt. Ze, ze worden niet om de havenklap aangeklaagd wat Monsanto om een of andere reden denkt.
1: Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want ik wil even teruggaan naar hoe jij begonnen bent. Want je bent nu 26 jaar. Je bent net afgestudeerd van de Universiteit van Wageningen. En protest loopt tegen Monsanto. Die begon in Amerika in 2013 in honderden steden. En is uitgegroeid tot een internationale beweging. Maar nou, wanneer was het voor het eerst dat jij hoorde over de March against Monsanto?
2: Echt de allereerste keer was ook in 2013. Want de eerste March against Monsanto in Nederland was ook in Wageningen. Maar toen, ja, toen zat ik, was ik hier eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. En toen was er gewoon op een gegeven moment een protest lopen in Wageningen. En daar heb ik verder niet echt uh, aandacht aan besteed. Maar zelf ben ik eigenlijk echt pas uh, mee in aanraking gekomen. toen ik Dus eigenlijk via Facebook, dat dus je wetenschapspagina's die dan... Uh, die, Mythes van Marsicans van Zanten begonnen te ontkrachten en die feiten begonnen te wijzen die dus uh, niet uh, overeenkwamen met wat Marsicans van Zanten zijn.
1: En wat trof jij daar aan? Wat, uh, wat zag jij op die pagina's?
2: Ja, poef, echte, ik ben er inmiddels ook al een paar maanden mee bezig. Dus ik, ik, wat echt de eerste berichten zijn. Het begon voornamelijk gewoon met behandelen van GGO's. Dus wat kunnen we ermee? En gewoon die mythes. Waarom denken mensen dat dit uh, dit te schadelijk is? Waarom denken mensen dat Monsanto een slecht bedrijf is? En gewoon dat die die punten werden een beetje behandeld
1: Maar mensen zijn natuurlijk gewoon ongerust over wat er gebeurt met hun voedsel. Begrijp je dat ook?
2: Ja zeker. Ik snap op zich wel. Ik vind ook niet... Slecht dat een March en Monsanto zich uh, bezighoudt met voedsel en vragen stelt. Maar op het moment dat die vragen beantwoord worden en ze accepteren die vragen niet,
1: dan gaat het een beetje een verkeerde richting op. Maar het merendeel van de mais en soja dat, van Monsanto zaden, dat komt uit Amerika. Want in Amerika wordt het geproduceerd. In Europa ligt dat anders. Hier wordt er weinig GGO zaden geproduceerd. Waarom is dan die protestmars dan ook naar Europa overgewaaid, denk je?
2: Ja, dat is, ik denk dat veel mensen gewoon ook schrikken door pagina's als Martin van Zanten op Facebook. Dat, dat verspreidt zich heel snel. Dus ik denk dat mensen uh, heel snel schrikken als de Martin van Zanten zegt: Monsanto neemt de wereld over of neemt het alle zaden over. En dan denken ze al heel snel dus dat je ook hier in, in, in Europa daar nu al actie tegen moet ondernemen. En het is ook wel, het, het begint ook wel meer deze kant op te komen. Ze hebben inmiddels, geloof ik, in Europa ook alweer nieuwe GGO's toegelaten. Dus het, het woord komt wel langs aan deze kant op. Dus ik kan me voorstellen, als je er tegen bent, dat je nu wel denkt, we moeten nu iets gaan doen.
1: Nu die March Against Monsanto in Nederland, die loopt nu al een paar jaar. En hoe groot is die eigenlijk? Ja, het, in 2013 waren er twee. Dan
2: had je er dus één in Wageningen en één in Amsterdam. Ik geloof dat er dit jaar iets van minstens zeven waren. Dus het is wel aan het groeien.
1: Denk je dat er meer uh, protest is in Amerika dan in Europa, of
2: juist andersom? Ik denk dat het dus nu langzaam misschien aan het verschuiven is. Want in eerste instantie was het voornamelijk iets in Amerika. En daar is het dus in 2013 heel groot geweest. Maar nu is het juist in Amerika langzaam af aan het nemen, lijkt het in ieder geval. En, maar in Nederland hebben we nu een, een, uh, ja, dus bijna drie keer zoveel. meer dan drie keer zoveel, dus.
1: En jij zei, die beweging, die protest loopt tegen Monsanto, dat is niet goed. Daar moeten we verandering in brengen. En toen bedacht je van, laat ik ook maar de March Against MIS op gaan richten in Nederland. Kan je uitleggen van wat de March Against MIS eigenlijk is? Uh, ja, het is een beetje,
2: het begon als initiatief om dus inderdaad de, ja, wat we al zegt, de mythes over het genetisch gemodificeerd eten te, uh, uh, eigenlijk tegen licht te houden en te kijken wat klopt er nou en wat is feit en wat is faam in principe.
1: En hoe is het dan ontstaan?
2: Ja, dat zit het. Vanuit Amerika zijn er dus drie wetenschapsbloggers. En ook, ja, het het is één echte activist, één iemand die echt een plantgeneticus is, en één iemand die vooral blogger is, maar die ook in de wetenschap werkt. Die zijn zijn ermee begonnen eigenlijk, die hebben het uh, initiatief opgericht. En die zijn op een gegeven moment daarover gaan bloggen en die zijn dus mensen op gaan roepen om, ook uh, ja, meer om kritischer te kijken naar die, naar die claims die bijvoorbeeld Marge Against Monsanto doet. En omdat juist Marge Against Monsanto jaarlijks uh, de straat op gaat, was het, is het een mooie gelegenheid om echt publiekelijk te laten zien dat wetenschappers en uh, eigenlijk mensen die zich überhaupt er hebben ingelezen, die het niet eens zijn met de claims die Marge Against Monsanto doet.
1: Wetenschappers staan er dus niet achter, dat uh, kritiek op Monsanto? Ja, vooral op dus genetisch gemodificeerd eten. De, ja,
2: de... Monsanto, de, als je naar de feiten kijkt, dan is er ook heel veel wat Monsanto naar buiten werkt. Klopt ook niet. Maar het, het, het initiatief focuste zich vooral op dus genetisch gemodificeerd eten. Omdat we daar echt iets mee kunnen bereiken. Het is niet een, een verdediging van Monsanto.
1: En zit Monsanto daar dan achter? Want ik denk dat heel veel mensen denken van... Ja, dit is natuurlijk gewoon een actie van Monsanto. Die probeert om een andere manier mensen... De straat op te krijgen om een tegenprotestactie te op te richten. Is dat zo? Of... Nee, daar heeft Monsanto dus eigenlijk
2: helemaal niks mee te maken. Het is meer dat, uh, op, omdat Monsanto een van de uh, hoofdbedrijven is die dus inderdaad met uh, GGO's produceert, komt uh, het vaak ter sprake. Dus worden ook de uh, claims die over Monsanto gedaan worden, die worden ook tegenlicht gehouden. En dan blijkt dat die ook niet, vaak niet kloppen. Maar ik heb ook mensen gesproken die bijvoorbeeld wel voor GGO's zijn. Maar niet per definitie voor Monsanto. Omdat het toch een groot bedrijf is. En als je, als je tegen multinationals bent. Ja het is wel een multinational. Ja, Het lastige is. Dit, dit, dit soort argumenten krijg je wel al heel snel. Als het, mensen kunnen zich niet op feiten berusten. Want dat is eigenlijk het enige wat we willen doen. Het, het, we kijken, per claim kijken we echt naar wat voor feiten zitten erachter. Dus we kunnen ook laten zien waarom we iets vinden. Waarom we een claim niet terecht vinden. Dus het is niet, niet dat... Marjok en Monsanto iets roept en dat wij iets anders roepen. Wij kunnen echt laten zien, het klopt niet wat jullie zeggen en hierom klopt het niet. En dit zijn wel de, fe- dit zijn de feiten die we wel hebben.
1: Dus als ik het goed begrijp, is het niet een beweging die per se voor Monsanto is, maar um, een soort fact-checking doet en mensen oproept om juist bewust te worden van dat de wetenschap erachter, de onderzoeken erachter eigenlijk wat anders zeggen dan wat mensen die met de protest lopen bij, uh, tegen Monsanto eigenlijk beweren. Ja, dat klopt. Het
2: kan ook heel goed dat er nog op een gegeven moment niet aan het licht komt over Monsanto wat wat niet klopt, waardoor het dus toch een slecht bedrijf zou zijn. Maar er zijn niet echt onderzoeken naar een bedrijf, maar de onderzoeken naar GGO's, daar zijn er echt heel veel van. En die laten allemaal zien dat het veilig is, dat het echt een bijdrage kan leveren. En daar gaat het dus inderdaad van
1: allemaal om. Maar jij krijgt dus geen geld van Monsanto binnen, geen uh, mooie envelop. Er staat ook geen mooie auto voor de deur, geloof ik. Nee. Um, wa- waarom wil jij dit dan uh, opzetten? Waarom ben je dit begonnen?
2: Ja, ja het, um, het is een beetje samenloop van omstandigheden geweest. Ik, ik, het, ik heb, ben me altijd al een beetje bezig geweest met, dus inderdaad, uh, kritisch denken en gewoon ook met een beetje homeopathie en dat soort dingen kijken wat er eigenlijk achter zit. En nou kwam het, ik merk dat ook in mijn directe omgeving dat steeds meer mensen die houding hebben die eigenlijk gevoed wordt door groeperingen zoals Monsanto, dus dat het allemaal slecht is en dat het uh, eigenlijk alleen maar zorgt dat Monsanto groter wordt en uh, dat je er kanker van krijgt en dat soort dingen. En juist omdat die, die houding groeit, tenminste zo ervaren, ik het, leek het me belangrijk dat de, deze boodschap verspreid wordt van Monsanto. En ik merkte dat er in Nederland nog niet echt een... Uh, een een vorm van was. dat de, ik, ik las het op, op blogs uit Amerika en ik wilde eigenlijk voor zorgen dat dat ook in Nederland kwam. Dus het is eigenlijk begonnen met een artikel waarin ik eigenlijk alleen wilde zorgen dat mensen in Nederland, wetenschappers en dergelijke hier van op de hoogte zouden uh, raken. Maar lang, tijdens het schrijven van dat, om, uh, dat artikel dat kwam ik op een gegeven moment achter dat is niet zo, ja, het is niet echt praktisch om te zeggen dit is in Amerika gaande, doen jullie er ook iets mee? Dus toen dacht ik, nou dan maak ik ook maar een Facebookpagina. En langzaamaan werd het steeds meer, tot ik het uiteindelijk zelf aan het organiseren was.
1: Waar kunnen mensen dat artikel vinden van jou, wat je
2: geschreven hebt? Uh, het allereerste artikel staat op Klopt dat wel, en op Foodlog.
1: Yeah.
2: En dat, ja? En dat, dat is gewoon March Against Martin March Against Myths About Modification, heet het, geloof ik. Dus het... dan gaan
1: geloof We gaan zo meteen bij de notitiepagina gaan daar een link naar aanmaken. Nou, en toen dacht je bij jezelf van, nu gaat het ook echt gebeuren. Dus 23 mei tijdens de March Against Monsanto stond jij daar samen met een aantal mensen om te demonstreren tegen die beweging. Hoe ging dat? We waren, het was maar een heel klein groepje. We waren uiteindelijk met z'n drieën
2: en we waren een beetje bang dat het op conflict uit zou lopen. Dus we hebben het vooral een positieve boodschap ervan gemaakt. Dus we waren daar om de positieve boodschap over genetisch gemodificeerde genetisch organismen te verkondigen. Dus we waren niet per definitie tegen de March Against Monsanto. Maar ja, we stonden inderdaad op de dam. En het, uiteindelijk viel het heel erg mee. Ik was een beetje bang dat, als ik zie hoe fel sommige mensen op, de, op Facebook... op dit soort claims en op dit soort onderwerpen kunnen reageren. Waren we wel een beetje bang dat het misschien op een conflict of iets zou uitlopen. Maar uiteindelijk was het een hele vriendelijke en ja, hele vriendelijke sfering. Ik heb heel veel positieve reacties ook van de mensen van marketing en Verstands zelf gekregen. Dat ze dapper vonden dat we er stonden. En respectvolle gesprekken gehad. Dus al met al viel het eigenlijk heel erg mee. Het, het viel wel op dat het is, de Martin van Zandtou is een hele diverse groep. Het zijn, het, het zijn niet de, ik heb gesprekken gehad met emotionele moeders die er om een of andere reden van uh, mening waren dat alle pesticiden en alle uh, GGO's ja, haar kinderen maar uiteindelijk kanker zouden geven. En dus die, die daar heel erg emotioneel op reageerden. En ik heb ook gesprekken gehad met hele rationele studenten die eigenlijk daar puur waren om voor TTIP daartegen te demonstreren. En die mij eigenlijk ook weer een beetje uh, de, ook dingen hebben laat, uh, geleerd eigenlijk. Waar, waar ik mis, ja, ik moet ze nog verifiëren. Ik moet nog allemaal precies over TTIP inlezen. Maar waarvan ik dacht, oh dat is misschien wel interessant. Dus het was eigenlijk, een, het, er is niet echt één Margin against Monsanto demonstrant. Het, het ging, vloog echt alle kanten op.
1: Wilden mensen ook
2: echt wel luisteren naar je? Ja, dat viel uiteindelijk. Uh, ze waren wel geïnteresseerd. Ik denk dat er ook wel heel veel mensen omheen, om de Margin die niet per se daar maar uh, die niet alleen daarvoor gekomen waren, maar die dus zagen en die gewoon nieuwsgierig waren. Maar ik heb uiteindelijk wel wel gewoon goede gesprekken gehad. Niet alleen uh, conflicten dat je echt
1: naar elkaar staat te schreeuwen. Dat is eigenlijk niet voorgekomen. Het waren hele rustige gesprekken, heel moeilijk. Een stukje over Monsanto dan, want heel veel mensen zijn er al bang voor voor Monsanto en... Je vertelde net ook al, er was ook een moeder aanwezig en die dacht bij zichzelf, mijn kinderen krijgen kanker van Monsanto.
0: Ja. Er zijn heel
1: veel mensen die denken ook dat het een heel groot bedrijf is, die eigenlijk onze voedselvoorraad gaat patenteren en alles te zeggen krijgt daarover.
2: Ja.
1: Maar wat was jouw indruk? Wat denk jij dat waar de mensen het allerbanks voor zijn?
2: Ja, ik denk dat dat inderdaad dat patenteren is wel een, een grote uh, reden en sowieso om een van de redenen hebben mensen al heel snel, zijn ze al bang, voor. ik denk dat het door die, een deel door die, uh, door de crisis en dergelijke is gekomen dat ze grote organisaties en overheden niet meer vertrouwen. En Monsanto is een groot bedrijf, dus ik denk dat ze daar al heel snel denken dat het dus alleen maar geld wil en dat het alles wat het doet eigenlijk slecht is, tenzij je uh, ze te corrigeert. Ja, dat is, ik denk dat dat ook wel, dat Monsanto daar voor een deel ook zelf van aandeel in, of ja, een klein aandeel. Want ze, in principe is Monsanto geen bedrijf voor consumenten. Ze hebben geen, daar zijn ze nou wel mee bezig, maar ze hebben heel lang geen, niet echt informatie verstrekt aan gewoon de consumenten. Hun doelgroep zijn boeren. Dus zij praten met boeren, ze geven de boeren informatie en ze. Dus de consument die wist eigenlijk heel, er hing een wolk van mysterie, mysterie eigenlijk rond het bedrijf. En daar is door ja, anti-GGO groeperingen en de biologische industrie is daar gretig gebruik van gemaakt om daar dus allemaal van die mythes omheen te hangen die eigenlijk niet om kracht konden worden omdat Monsanto niet bezig was met die uh, public relations en dat soort dingen. Ja, het het niet alleen
1: komen door slechte PR. Um, het moet toch ook wel zijn dat Monsanto het zelf gecreëerd heeft... ...door de producten die ze op de markt brengen?
2: Ja, dat zou kunnen, maar dan zou ik niet weten welke producten. Want het, zeg maar, Er zijn bijvoorbeeld zoiets... ...een van de dingen die veel genoemd was, is dat Agent Orange. Ja. De mythe is in ieder geval dat Monsanto een middel heeft gecreëerd... ...wat tijdens de Vietnamoorlog is gebruikt om gewassen weg te krijgen... ...zodat ze konden zien waar alle vijandige troepen zaten. En dat, dat middel, dat, daar zijn we allemaal mensen ziek van geworden en allemaal aandoeningen van gekregen. Dat middel bestaat en dat middel is inderdaad onder andere door Monsanto gecreëerd. Maar Monsanto heeft er toen een tijd gezegd, ja dit jongens, moeten jullie niet gebruiken eigenlijk. Dit is heel dom dat jullie dit gaan gebruiken, daar staan we eigenlijk niet achter. Maar de Amerikaanse overheid heeft tegen, niet alleen Monsanto, maar tegen een aantal bedrijven gezegd, ja dit is allemaal prima, maar we doen het toch. En daar heeft Monsanto zelf niet heel veel over te zeggen gehad. En dat is dus een beetje, zeg maar, er zit wel iets in die mythe. Dat het een deel klopt, maar het is niet het hele verhaal. En dat heb je met heel veel van dat soort mythes rondom Monsanto.
1: En welke andere kritieken op Monsanto heb je nog meer gehoord tijdens de demonstraties?
2: Ja, eentje is dus dat ze links en rechts boeren aanklagen. En dat die mythe is begonnen bij een, Canadees, een rechtszaak van Monsanto tegen een Canadese boer... Percy Smizer heette die. Uh, die is dus inderdaad de Monsanto om aangeklaagd. Omdat die Roundup Ready dat Canola was. Dat zou hij hebben geplant. En hij vond van niet. En toen is Monsanto dus gaan checken. En uiteindelijk bleek in, uh, de rechtszaak. Kun je allemaal gewoon zien. De hele rechtszaak staat voor ons op, op Wikipedia. Dus je kunt gewoon alle gegevens kun je gewoon kijken. Maar de, de, tijdens de rechtszaak hebben ze dus uiteindelijk gekeken. Of het gewoon besmetting was. En uiteindelijk bleek dat 95 tot 98 procent van zijn veld. Uit het gepatenteerde gewas bestond. En dat gebeurt niet per ongeluk. Hij heeft uiteindelijk kon hij ook niemand ontkennen dat, het, dat hij het bewust ge, gezaaid heeft. En, maar daar is het dus begonnen. Daar begon om een van de een of andere reden dat idee van de kleine boer, de David versus Goliath, de kleine boer tegen het, het, de multinational Monsanto.
1: Versus Smeisser, die had beweerd dat dat allemaal was overgewaaid naar zijn ja. akkerland. Ja. En uiteindelijk bleek het te gaan om 95 tot 98 procent van het GGO-gewas. Ja, het gebeurt wel
2: dat je dus inderdaad dat er spul wordt overwaaid. Want dat heb je ook met gewone gewassen. Dat, dat, dat kun je niet voorkomen. Maar Monsanto heeft juist een beleid dat ze het dan komen opruimen. En dat ze het... Hij is inderdaad aangeklaagd. Maar het was uiteindelijk terecht, want het is een patent. En dat mag je niet zomaar planten.
1: Waren nog andere kritiekpunten dat je hoorde om Monsanto? Of waren dit de twee grootste? Uh,
2: een mythe die wel veel genoemd wordt, is dat Monsanto de, het contract had te hebben. Dat boeren daardoor dus uh, hun zaden niet, niet meer her mogen gebruiken. Niet meer her mogen zaaien. En dat dit is, ja, het is echt een, een, een argument van stadsmensen. Want dat, tegenwoordig doen boeren dat sowieso al niet meer. Omdat je ook bij gewone gewassen. Dit, niet alleen bij GGO's, maar eigenlijk bij alles. Heb, werk je heel veel met hybrides. En als je dan hybrides met elkaar weer gaat kruisen. En daar die zaden van. Dan heb je heel veel variatie in je, in je gewas. Wat je eigenlijk niet wil hebben. Want je wil gewoon één... Wat die eigenschap heeft die je, die je wil. Dus tegenwoordig herzaaien boeren hun zaden eigenlijk al bijna niet meer. Dus dat is al een argument wat, wat om een of andere reden toch nog van kracht is. Maar wat dus echt laat zien dat de meeste mensen nog nooit een boer gesproken hebben. Maar gewoon daar staan te schreeuwen. Te, of daar staan te protesteren nu al.
1: Nu staat de politiek wel vaak op zijn achterste poten erover. Vooral uh, Monsanto wordt ook in de politiek vaak genoemd. Ik kwam een stukje tegen vanuit het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Dat is een Nederlandse groene partij. En die zei in zijn eigen verkiezingsprogramma. We willen de macht terugpakken van de monopolisten die de zadenmarkt beheersen. Een bedrijf als Monsanto breidt met genetisch gemodificeerde zaden. Zijn invloed steeds verder uit. Het veroverde zelfs een octrooi op alledaagse broccoli. De genen van plant en diersoorten zouden niet in handen mogen komen van grote bedrijven. De Europese groenen doen er alles aan om dat tegen te houden. Wat vind je van dat soort o- uitspraken en ontwikkelingen?
2: Ja, dat vind ik wel een moeilijke. Het is, het is sowieso heel vaak: wanneer is een bedrijf te groot? Ik weet niet precies, Monsanto is op dit moment ongeveer even groot als Starbucks. Waar, waar, waar trek je die grens? Ik wil inderdaad ook niet dat Monsanto uiteindelijk een monopolie heeft dat het de enige is die nog zaden kan verkopen. Dat, dat is blijkbaar ook onmenselijk. Maar het is hierop neer dat, dat die genetisch gemodificeerde producten zo goed werken dat iedereen ze wil, waardoor Monsanto te veel invloed krijgt. Maar dat kun je Monsanto niet kwalijk nemen. Net als met vaccineren. Bijna iedereen is gevaccineerd, waardoor die ziektes weg zijn. Maar dat, alleen omdat het product goed werkt, kun je niet het bedrijf kun je niet kwalijk nemen. Ik heb ook dat patent op broccoli heb ik ook even opgezocht. Volgens mij klopt dat ook niet helemaal, want ze hebben niet eens. Het echt heel, heel broccoli, het is één eigenschap in de broccoli die ze, waar ze een patent op hebben, maar daar hebben ze ook allerlei onderzoek naar gedaan en uh, ontwikkelingen. Dus het is niet dat alle broccoli op de hele wereld nou van Monsanto is. Dat kan niet eens, dat, dat, dat is wetgeving dat je dus inderdaad echt, je kunt alleen een patent krijgen als je echt iets nieuws hebt toegevoegd. Dus het, ja, ik vind het jammer dat GroenLinks toch weer dit soort ook verhalen achterna gaat en ik heb ook, ik, ik weet dat GroenLinks ook voor wat betreft GGO's ook een standpunt heeft waar ik het nog niet mee eens ben. En ik hoop dat we misschien uiteindelijk met de uh, Mammit ook GroenLinks nog kunnen informeren. Maar ik ben bang dat, omdat GroenLinks toch een achterban heeft die ook anti-GGO is. En die ook inderdaad op de Marschamp van Santo daad mee, mee protesteren. Dat ik bang ben dat ze eerder hun uh, achterban volgen dan dat ze... Uh, eigenlijk nieuwe informatie gaan le- leveren en zorgen dat hij ja, de achterban informeren in plaats van.
1: Zijn die patenten nou eigenlijk niet ook een beetje vervelend voor de kleine veredelingsbedrijven? Um, be- er was een documentaire van Zembla en daar kwam, ik geloof dat die Bert heet, uh, Bert Voselman Die vertelde over zijn eigen veredelingsbedrijf dat het voor hem gewoon te duur is om patenten ...aan te vragen en ook zichzelf te verdedigen... ...tegen grote bedrijven... ...die dan een soort van oorlog... ...kunnen gaan beginnen om zo'n patent aan te vechten. Ja, als je eenmaal een patent hebt... Dan, weet je, ja, dan, dan, ...dan
2: heb je het gewoon. dan is het. Ook als hij zelf een, oh, eenmaal een patent heeft... ...dan kan Monsanto wel gaan aanvechten... ...maar dan... dan ...als hij kan aantonen dat hij het eerst had... ...dan... ...ja, het, het, het is net als met alles. Het is patenten, dat kun je van alles zeggen. Het, alleen omdat... Uh, een Windows of een Apple een patent ergens op heeft. Het betekent dat dat kleinere bedrijven dan geen, geen computers of iets meer kunnen maken. Patent is ook maar een, een bepaalde periode geldig. Dus het, het is niet dat uh, je hebt nu bijvoorbeeld Soja, die is nu inmiddels al niet meer gepatenteerd. Dus daar kan iedereen mee doen wat hij wil. Dus het, het is een beetje te makkelijk om te zeggen alle, alle patenten
1: moeten weg, omdat kleinere bedrijven daar moeite mee hebben. Zou het niet verstandiger zijn om gewoon alle patenten op planten en dieren te verbieden? Ja, ik weet niet wat dat, ik
2: zou, heb zo even niet te snel een, een, een idee wat dat echt voor gevolgen zou hebben. Ik weet dat we in Nederlanders wel altijd het, 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 het kwekersrecht hebben gehad, waardoor we dus, als je uh, ver, door veredeling een product hebt gecreëerd, dat andere boeren wel verder mogen veredelen met dat product, maar dat ze niet dat product zelf mogen als, als ze hun eigen mogen verkopen. Maar het probleem dat je daar, dat, dat werkt misschien, ik weet niet hoe dat precies met biologisch en conventioneel, of dat dat misschien een, inderdaad een betere optie is. Maar gemiddeld kost het, voor, om een GGO te maken, kost het 130 miljoen dollar en 13 jaar onderzoek. Als je dan geen patent hebt, dan, dan heeft dat geen zin om daar zoveel geld en tijd erin te steken. Want dan kan daarna meteen iedereen ermee aan, aan de haal. Dus dan krijgen we geen producten als golden rice, krijg je geen producten als insectresistente, mais en dat soort dingen. Dus het, ja, in principe patenten zijn, vind ik per de, niet per definitie slecht, alleen moet het inderdaad wel goed geregeld zijn. Dus ik zou eerder zeggen dat we naar die wetgeving moeten kijken dan dat je een bedrijf moet kwalijk nemen dat die de wetgeving
1: volgt. Zo meteen gaan we het nog uitgebreid hebben over de uh, GGO's. Nog een laatste vraag over Monsanto. Want is er ook kritiek over Monsanto waarvan je zegt... van ...daar ben ik het gewoon helemaal mee eens?
2: Niet die ik tot nu toe heb kunnen vinden. Maar ik moet ook toegeven dat het, ik heb nog niet alle, alle mythes rond, helemaal tot, tot bodem en het bodemrijk geplozen. En het is gewoon een groot bedrijf. Dus als je te, sowieso tegen Google en tegen multinationals bent... ...dan kan ik me voorstellen dat je ook tegen een Monsanto bent. Want het is natuurlijk wel... Uh, wat, ook, wat je ook steeds krijgt met die nieuwe, met re- meer ge- regelgeving, wat ze bijvoorbeeld met dat labelen willen. Steeds, de, eigenlijk creëer je dan een omgeving, of een, een, een milieu waarin juist grote bedrijven uh, meer, uh, gemakkelijker met die regelgeving om kunnen gaan. Want die hebben geld om er allemaal uh, rekening mee te houden. Terwijl juist kleine bedrijven daar moeite mee hebben. Dus ik kan me voorstellen als je zegt ik, ik wil meer kleinere bedrijven, dat je inderdaad ook moeite hebt met een Monsanto. Maar, dan is het meer het feit dat het een multinational is dan dingen die het bedrijf echt doet. Want ik heb tot nu toe nog niet echt iets kunnen vinden waar ze echt slecht mee bezig
0: zijn. Niet slechter dan andere bedrijven. Ja. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Bertrand Russell. Russell zei, Geloof in de natuur, en wat natuurlijk is, is een bron van veel fouten. Het was altijd en nog steeds erg veel gebruikt in de geneeskunde. Het menselijk lichaam, alleen gelaten, heeft een zekere kracht om zichzelf te genezen. Kleine sneden genezen meestal vanzelf, verkoudheden gaan vanzelf voorbij en zelfs ernstige ziekten verdwijnen soms zonder medische behandeling. Maar hulp aan het natuurlijke is erg gewenst. Zelfs in deze situatie. Sneden kunnen septisch worden indien ze niet gedesinfecteerd worden. Verkoudheden kunnen veranderen in longenstekingen, en ernstige ziekten worden alleen in afgezonderde gebieden zonder behandeling gelaten. Veel praktijken die nu als natuurlijk gezien worden, waren oorspronkelijk onnatuurlijk, zoals zich wassen en kleden. Voordat de mens zich ging kleden, was het onmogelijk om in koude streken te leven, Waar men zich niet kan wassen, lijden hele populaties aan uiteenlopende ziektes zoals tyfus, die in het westen verdwenen zijn. Vaccinaties worden door sommigen als onnatuurlijk gezien, maar er is geen consistentie in dergelijke beweringen, zoals ook niemand verwacht dat een gebroken been behandeld kan worden met natuurlijke methodes. Gekookt voedsel, eten, is onnatuurlijk, evenals verwarmde huizen. De Chinese filosoof Lao Tse, uit de zesde eeuw voor onze jaartelling, had bezwaren tegen bruggen, wegen en boten, omdat ze onnatuurlijk zijn, en besliste door zijn afkeer om China te verlaten en te gaan leven tussen westelijke barbaren. Elke vooruitgang in de beschaving is ooit aan de kaak gesteld als onnatuurlijk toen het nog recent was. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Neterpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.
1: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.